0: Țin minte și acum că pe la începutul podcastului, oamenii își făceau niște calcule foarte simple. Câte episoade au fost din anul 1000 până în 1600? A, ah, păi dacă X episoade acoperă 600 de ani, vor mai apărea Y episoade plus minus... Eu spuneam mereu că astfel de calcule nu reflectă realitatea, că volumul de informație și impactul evenimentelor e mult mai mare în ceea ce privește istoria recentă. Am petrecut vreo 18 episoade sub regimul comunist, iar Revoluția de la 1989, deși acoperă evenimentele a două săptămâni, a luat două episoade. Evident că nici așa nu am epuizat subiectele regimului Ceaușescu, Motivul pentru care vorbesc atât de mult despre această perioadă e ușor de înțeles și chiar logic. Impactul său a fost enorm, iar multe aspecte ale societății de astăzi au cauze în această perioadă. S-au transmis mentalități și idei de la o generație la alta, dar încă nu am scăpat nici de mentalitatea vechiului regim, dar îmite de mentalitatea tranziției spre democrație. Totuși, promit ca acest episod să fie ultimul în care tratez subiectul regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. În acest episod de tip adendum voi aduna câteva subiecte care nu și-au avut locul în narațiune și, bine, nici în ghiveciul făcut în episodul 161. Bună, numele meu este Călina și în acest episod adendum al podcastului Istoria României vorbesc despre un asortiment de subiecte din timpul regimului Ceaușescu. 1. Poporul român s-a născut glumeț. Umorul e o treabă serioasă. Enunțul în sine pare un oximoron, dar e o mare diferență între glume și umor. Dacă o glumă e prin definiție neserioasă, umorul și folosirea lui au aspecte deosebit de importante atât la nivel personal cât și la nivel social. Un vechi proverb etiopian spune că atunci când trece un moșier bogat, țăranul se apleacă din tot corpul, dar face și un pârț discret. Utilizarea umorului la nivel personal e un mod de a face față problemelor. Utilizarea lui ca frondă politică și socială non-violentă este de asemenea un subiect extrem de vast acoperit de studii științifice. La nivel mai restrâns, blocul sovietic are un umor specific și multe, multe bancuri politice. Deoarece era quasi imposibil a rezista în mod deschis prin violență, răscoale sau dizidență notabilă, românii și alți vecini din această zonă au găsit o supapă importantă în umor. Există compilații de glume socialiste care se transferă ușor de la o țară la alta, având în vedere similaritățile regimurilor. Unele bancuri politice care... Trec granița, schimbă detalii, precum numele liderului de partid, sau, na, vorbesc despre un agent al ștazii în loc de un securist. Însă, în esență, e doar un transfer. Pe lângă rolul de supapă a frustrărilor, glumele politice au și un aspect de respingere al sistemului, de ridiculizare a autorităților, lucru care protejează oamenii de la adeziunea la ideile impuse de regim. În țările din blocul socialist, bancurile luau forme antiruse, tot din motive similare. În funcție de particularitățile regimului și etapele lor, apăreau și bancuri mai greu de transpus, de transferat în alte țări. Anii finalei lui Ceaușescu au generat astfel cantități industriale de bancuri politice. De altfel, dacă ar fi existat un plan cincinal al bășcăliei față de Nicolae Ceaușescu, ar fi fost depășit dincolo de orice așteptare a liderului comunist român. Aș lua câteva exemple, acum că avem la dispoziție informațiile necesare pentru a înțelege poanta. Dintre cele ușor transferabile între țări sunt câteva clasice. În capitalism e exploatarea omului de către om, În comunism e fix invers În România sau în Bulgaria sau în Uniunea Sovietică, după caz, nu se mai fabrică paturi Nu mai e nevoie Dușmanul de clasă nu doarme, partidul veghează, iar clasa muncitoare lucrează în continuu Obsesia lui Ceaușescu pentru muncă patriotică a generat un banc că RSR experimentează genetic Pentru a produce arbori de măr pitici pe care să-i poată culege și șoimii patriei, nu doar le mai mari. Cultul personalității e ridiculizat și el. Bulă merge la școală cu pantalonii necălcați. Învățătoarea îl întreabă, măi, dar mamă ta nu-ți calcă pantalonii? Păi mă scuzați, doamna învățătoare, dar când băgăm televizorul în priză, îl auzim doar pe Ceaușescu, când băgăm radioul e tot Ceaușescu, deja îi e frică mamei să bage în priză fierul de călcat, că dacă tot Ceaușescu apare. Penuria de alimente a născut rețeta glumeață de supă de pui. Pui apă, pui sare, pui morcovi, pui roșii, pui numai pui, că ai pus deja de patru ori. Un alt banc spune că Dumitru Prunariu, când a plecat în spațiu, i-a lăsat mamei un bilet, spunând că pleacă în spațiu și se întoarce joi. La întoarcere a găsit un bilet din partea mamei sale, sunt la coadă la brânză, nu știu când mă întorc. Elena Ceaușescu e ținta mai multor bancuri și numită Codoi, după incidentul în care a pronunțat greșit formula chimică a dioxidului de carbon. Într-un banc, Elena cere să fie numită prim-ministru alături de Dăscălescu. Întrebată unde a mai văzut ea țară cu doi prim ministri Elena spune că în Franța e Jacques și Rac. Sau Cică Nicolae o întreabă pe Elena ce-o fi și cu legea gravitației. Elena îi răspunde, nu știu Nicule, că eu sunt cu știința, tu ești cu legile. Bancurile cu securitatea erau de asemenea la mare trecere. Ce e securitatea? Inima partidului care bate, bate, bate. Lângă sediul securității, un trecător îl întreabă pe Bulă, nu știți unde se bate la mașină? Bulă răspunde, nu că pe mine m-au bătut manual. Alte aspecte ale vieții comuniste erau surprinse în bancuri cu Radio Erevan sau bancuri despre Trabant, adaptate uneori la Dacia. Bancurile, deși aveau doza lor de risc, au fost esențiale și bine răspândite în Europa de Est și în RSR în speță, reflectau fără îndoială starea de spirit a poporului. Nu mă pot abține, așa că îl spun și pe ultimul. Ce e mic, negru și bate la ușă? Viitorul. Sigur, alături de bancurile politice existau și câteva lozinci transmise pe la colțuri, una destul de cunoscută e aceea cu N-avem unt, n-avem salam, dar avem pe Ducadam, cu referire la performanțele senzaționale ale portarului naționalei. De altfel, meciurile și evenimentele sportive erau atent supravegheate, fiind posibile scântei de scandal care puteau să se verse în societate. Unele dintre aforisme sau lozinci au stat ascunse timp de ani de zile până când au erupt la revoluție Cine-i mic și dă din mână și are patru la română, spuneau românii ironizând gesturile lui Ceaușescu din timpul discursurilor Iar în episodul anterior am amintit câte ceva despre cizmărie când talpa țării striga că vrea pantofi din pielea dictatorului 2. Nostalgia Nostalgia față de vechiul regim e un lucru perfect, normal și de înțeles. E important să vorbim despre asta pentru a înțelege acele celebre nuanțe de gri și cum ne poate păcăli mintea să idealizăm anumite evenimente sau perioade. Există mai mulți factori conductivi spre un sentiment de nostalgie față de vechiul regim. Unul dintre ele este vârsta celor care au trăit regimul, fiind vremea tinereții lor. Ei confundă senzațiile plăcute ale tinereții cu ceva intrinsec regimului, însă cele două sunt de fapt independente. Cei care nu au trăit pe timpul lui Ceaușescu adesea au o viziune incompletă și lipsită de spirit critic. Părinții și bunicii povestesc selectiv aspecte ale tinereții, transmițând astfel mai departe senzația improprie. Din lipsă de interes, din lipsă de timp sau pur și simplu pentru că nu realizează subiectivitatea interlocutorilor, tinerii ajung să aibă idei preconcepute, de regulă acelea care favorizează regimul comunist. Alături de aceasta e tendința noastră de a ne radicaliza prin care creierul nu vrea să perceapă un lucru ca fiind parțial bun și parțial rău. Comunismul e prezentat tinerilor fie ca o caricatură perfect distopică, fie ca o caricatură perfect utopică. Niciuna dintre aceste variante nu corespunde factual situației. Mai mult, în majoritatea țărilor postcomuniste, acest aspect al nostalgiei există la nivel sistemic dintr-o altă deziluzie. Anume, în timpul comunismului, aceste popoare aveau impresia că democrația este perfectă și infailibilă, deoarece de acolo venea speranța. Întâlnind realitățile democrației și mai ales realitățile tranziției, românii și alți vecini trecuți prin aceleași situații au avut o mare deziluzie iar acea deziluzie s-a orientat rapid înspre trecut. În mai multe țări din fostul bloc sovietic au apărut produse care glamurizează perioada comunistă sau fac apel la nostalgie pentru a se vinde. Uneori, acest fenomen e cunoscut sub numele de comunism chic. Acesta e un mare oximoron, căci e greu de crezut că Stalin sau vreun urmaș ideologic de-al lui ar fi fost pentru ideea de opulență sau chic. Cred că cel mai important lucru aici e să realizăm că niciun regim nu este perfect. Corupția și problemele sistemice există peste tot, în orice țară și sub orice regim. Însă unele astfel de regimuri sunt inerent și complet nesustenabile. Prin lentila trecutului, a prezentului sau a viitorului, putem găsi fericirea în orice condiții. Putem crea fericirea așa cum creăm tristețea. Nu, comunismul nu a fost exclusiv mizerie și suferință, dar nu a fost nici perfecțiune și echilibru. Și sunt perfect conștientă că asta e o pastilă greu de înghițit, dar vă mai gândiți și vedeți dacă îmi dați dreptate. Spre deosebire de Nicolae Ceaușescu, eu nu țin neapărat să am dreptate. 3. Copiii soților Ceaușescu Vorbind despre viața lui Nicolae și Elena Ceaușescu, am spus că aveau trei copii și aceștia au jucat roluri mai mult sau mai puțin importante în povestea regimului. Printre altele, discutam la un moment dat că ei preferau membrii ai familiei puși în posturi cheie pentru a se asigura contra trădării. Dar, în esență, copiii familiei Ceaușescu nu au avut un rol foarte principal. A fost cel mult secundar în drama care se desfășura, așa că nu am insistat asupra lor. Totuși, având libertatea unui adendum, cred că putem trece rapid și prin poveștile lor. Valentin Ceaușescu, fiul cel mai mare, a fost poate cel mai puțin problematic din toate punctele de vedere. Deși a fost ales membru supleant al Comitetului Central al 14-lea Congres, el a rămas mereu neimplicat în politică și neimplicat în scandaluri. S-a format ca fizician la Facultatea din București și apoi la Imperial College în Londra. Între 1970 și 1980, Valentin a fost căsătorit cu altă odraslă de mari comuniști. Mai exact, cu Iordana Borilă, fica lui Petre Borilă. Valentin s-a ales cu o considerabilă colecție de artă, fiind bibliofil și colecționar pasionat. O parte din această colecție a fost confiscată de autorități după 1989, dar aproape toate i-au fost restituite. Tabloul intitulat Natură statică cu ulcică de aramă de Gheorghe Petrașcu e încă la Muzeul Național de Artă, deși există o sentință definitivă de la Curtea Supremă ce îi recunoaște dreptul de proprietar asupra întregii colecții. Ceva mai problematici au fost Zoia și Nicu, frații lui mai mici, care se bucurau mai din plin de statutul lor privilegiat. Așa cum Valentin s-a iubit cu Iordana Borilă, se pare că și Zoia a fost curtată de câteva beizadele notabile. Bârfele spun că fiul lui Walter Roman, Petre, ar fi fost printre acești pretendenți, iar de aceea a fost și expediat la studii în străinătate. Dar despre Petre Roman o să mai avem ocazia să vorbim. Zoia era supravegheată de securitate la ordinele Elenei, care voia să-și impună controlul asupra fiicei. Ea și-a exprimat spiritul de frondă, tipic conflictului între generații, însă nu avea libertatea sau oportunitatea de a se opune părinților în adevăratul sens al cuvântului. A ales o carieră în matematică, un subiect pe care ceaușeștii nu l-au agreat. Pe plan politic a rămas destul de neimplicată și s-a căsătorit în 1980 cu un inginer și profesor la Politehnică. Dintre toți copiii ceaușeștilor, superstarul era cu siguranță mezinul, Nicu. A făcut și el facultatea de fizică, dar activitatea lui politică i-a adus mai multă faimă și semne de întrebare. Având experiență în partid, spre finele anilor 80 au apărut zvonurile că Nicu era pregătit anume pentru a deveni succesorul tatălui său. A fost prim secretar la UTC și prim secretar la PCR Sibiu. A fost și căsătorit cu cine trebuie, așa cum se cade la un urmaș de viță regală. Căsătoria lui cu Poliana Cristescu a durat însă numai trei ani. Nora era șefa organizației pionerilor și a fost aleasă cu mare atenție de Elena Ceaușescu. Chiar și după divorțul lui Nicu și al Polianei din 1986, Elena a păstrat o relație apropiată cu Poliana, iar gurile rele spun că a iubit-o mai mult decât pe proprii copii. Dar Nicu nu era nici la prima, nici la ultima relație. S-a iubit și cu Donca Mizil, fica lui Paul Niculescu Mizil, în ceea ce deja pare o tradiție a fraților Ceaușescu, relațiile cu fii și fiice ale altor comuniști de rang. Viața lui Nicu se desfășura în petreceri și excese. Autoritățile nu puteau interveni de frica Ceaușeștilor, dar trebuiau și să supravegheze situația tot de frica Ceaușeștilor. Mașina lui Nicu era cunoscută de miliție și nimeni nu l oprea din condus, indiferent de viteza sau starea de ebrietate în care se afla. Ura resimțită de Români asupra cuplului prezidențial s-a revărsat și asupra lui Nicu. De altfel, la Revoluție din 1989 a fost adus la televiziune și a acuzat că a ținut copii ostatici într-o situație plină de grotesc. În ciuda afilierii lui la putere și a strigătelor de jos clanul de la Revoluție, șansele lui Nicu de a-i succede tatălui său erau mici. Nu corespunde cu tipicul succesiunilor comuniste din Europa sau din Uniunea Sovietică, iar Corea de Nord era departe. Pe cine ar fi ales partidul dacă murea Nicolae? Nu știu și nimeni nu are de unde să știe. Dar, dacă ar fi să-mi dau cu părerea, cred că Iliescu însuși avea șanse mai mari decât Nicu. La Revoluție însă, surescitarea era mai mare, Nicu a fost pus sub acuzare pentru genocid, omor deosebit de grav și subminarea economiei naționale, atunci când lucrurile s-au mai răcit și prin asta mă refer la situație, nu la părinții lui. Capetele de acuzare au fost reduse, iar el a fost condamnat doar pentru port ilegal de armă și nerespectarea regimului munițiilor și armelor de foc Trebuia să facă 5 ani de închisoare, dar a fost eliberat pe motive medicale și a murit în 1996 în urma unei ciroze 4. Surse de informare Deoarece vorbim despre o perioadă relativ recentă, pentru unii, regimul comunist și mai ales revoluția sunt încă răni nevindecate, sensibile. E ușor să fim obiectivi vorbind despre Mircea cel bătrân, dar greu de gestionat toate sentimentele care se amestecă în discuțiile astea mai recente. Da, inclusiv nostalgia proprie sau opiniile celor apropiați. În perioada imediat următoare revoluției a existat un val de negativitate în ceea ce privește istoria comunismului și nu numai. Acest val de negativitate e unul firesc, așa cum curentele culturale pornesc de regulă ca opoziții la curentul anterior. Abia acum lucrurile încep să se răcească, iar istoricii pot privi cu oarecare obiectivitate evenimentele, de aceea e foarte important să vorbim despre sursele potrivite pentru astfel de informații. Majoritatea informațiilor din ultimele episoade provin din lucrările doamnei Lavinia Betea, în speță Cartea Ceaușescu și Epoca sa, unde dumnea ei tratează subiectul într-un mod savuros, dar detașat și bine informat. Perechea acestei cărți este Tovarășa, biografia Elenei Ceaușescu, de aceeași autoare, pe care o recomand cu aceeași încredere și mi-aș fi dorit să abordez mai multe subiecte de acolo. La fel, ultimul an din viața Elenei Ceaușescu, pe care am citit-o acum câțiva ani cu sufletul la gură și nu o spun bombastic, nu exagerez, ci efectiv cred că abia am respirat pe parcursul întregii cărți. Din păcate, deja materialul de podcast din această perioadă e destul de dens, așa că nu mi-am permis să deschid prea multe povești paralele. Dar doamna Lavinia Betea mai are și alte cărți fascinante, printre care îi se spunea Machiavelli, un dialog cu fostul ministru de externe Ștefan Andrei, sau Lucrețiu Pătrășcanu, moartea unui lider comunist. Ce mi se pare foarte important este specializarea doamnei Betea pe aceste subiecte. Nu aș putea niciodată să mă consider un spirit geamăn, însă munca dumnea ei este de o reală inspirație pentru mine și sper că am reușit să-i fac cinste, măcar 10%. Surse bune de istorie pentru regimul comunist? Da, avem, puteți căuta și la Adrian Cioroianu, care e de asemenea detașat și corect în valorile sale. E de asemenea un autor de la care eu personal am consumat mult. Am mai folosit și articole din revista Istoria, câte ceva de la Denis Deletant, compendii relativ recente de studii, înregistrări video din perioada regimului și așa mai departe. Pentru perioada ceva mai timpurie a comunismului, recomand Stalin și poporul rus, democrație și dictatură în România contemporană de Gheorghe Onișoru. Iar pentru cei care preferă sursele în format video, că nu v-am uitat, am vorbit deja despre adevăruri despre trecut și 5 minute de istorie Dar găsiți și pe Netflix câteva documentare bune Printre ele aș menționa autobiografia lui Nicolae Ceaușescu Contrar numelui, e un documentar no comment cu înregistrări din perioada regimului Ceaușescu Videograme dintr-o revoluție e de asemenea foarte bun Canalul Zaya Fet de pe YouTube are de asemenea niște materiale excelent compilate în colecția pe vremea tovarășilor. Din păcate, la momentul în care scriu acest episod, au ajuns cu istoria doar în comunismul timpuriu, însă vor face treabă bună în continuare cu siguranță. În ce nu aș recomanda să vă puneți încrederea. În senzaționalisme și bârfe scrise neglijent sau documentate slab, făcute pentru a inflama. Dar aici am încredere în voi că distingeți deja nuanțele de gri. Sigur, mai trebuie să adaug că eu nu am nicio autoritate și nu am studii în domeniul istoriei, doar povestesc aici niște lucruri ca între prieteni. Deci, în fond și la urma urmei, puteți citi ce vreți, puteți crede ce vreți, că nu dăm test. 5. Ce femeie Elena Ceaușescu a fost cunoscută sub multe nume, de la lenunța lui Briceag și până la tovarășa academician, doctor-inginer Elena Ceaușescu, savantă de renume mondial. Sau, mai pe scurt, Codoi. Indiferent de nume, impactul ei asupra istoriei e de necontestat, iar asta pune câteva probleme. O variantă a nostalgiei pentru vechiul regim spune că, de fapt, Ceaușescu nici nu era atât de rău, dar l-a stricat ea. Cred că am reușit să arăt în toate aceste episoade că dinamica dintre Nicolae și Elena era una de oglindire și solidaritate perfectă, iar Nicolae nu a fost condus sau manipulat de soție. O altă problemă pe care o ridică personajul Elena Ceaușescu este confuzia dintre particular și general. Deoarece noi nu prea am avut femei în poziții politice înalte, Elena Ceaușescu... Uneori, alături de Ana Paucăr, sunt arătate cu degetul ca demonstrație că femeile nu au ce căuta în politică. În mod asemănător, se presupune că dacă Elena Ceaușescu a obținut titlurile academice datorită soțului său, atunci cu siguranță toate femeile de știință sunt la fel de slab pregătite. Acestea sunt, în mod evident, concluzii greșite, bazate pe erori logice, Am încredere în inteligența ascultătorilor mei să distingă astfel de erori, dar am vrut să aduc în discuție subiectul istoriografic prin care Elenei i s-au atribuit însușiri și puteri post-mortem, că ar fi fost singura vinovată pentru comportamentul soțului său, că blanșelat continuu sau tot felul de alte lucruri neverificabile. Dar Elena avea destule însușiri negative, ele nu mai trebuie și inventate, cât despre subiectul feminismului în comunism, am discutat deja mai multe lucruri. Față de cele discutate, aș mai repeta doar ceea ce am spus și la capitolul nostalgie. Uneori, vrând nevrând, trebuie să ne adaptăm vremurilor din prezent și nicio justificare nu ne va scoate de acolo. Așadar, dacă aveți vreo problemă aparte cu prezența femeilor în funcții înalte sau în politică, sau, dacă aveți impresia că ele trebuie să arate într-un anumit fel sau să corespundă vreunor standarde, căutați argumente în altă parte, nu în personajul Elenei Ceaușescu. 6. Revoluția sub semnul întrebării Am promis în episoadele trecute că voi aborda acest subiect delicat. Chiar dacă oficial evenimentele din decembrie 1989 sunt definite ca revoluție, iar motivele pot părea evidente, există și curente de opinie contrare. Sunt două curente principale despre care vreau să vorbesc. Primul dintre ele propune teoria unei lovituri de stat, nu al unei revoluții. În funcție de proponent, e vorba fie de o lovitură de stat a armatei sau de imixtiunea serviciilor secrete, practic dându-i dreptate lui Ceaușescu, alții consideră că Iliescu și prietenii lui au orchestrat lovitura de stat pentru a ajunge la putere. Cei care propun varianta loviturii de stat arată că lumea a fost suspect de pregătită pentru un astfel de eveniment. Asta e perfect normal, de altfel, căci exista un context internațional propice pentru o revoluție. Cu siguranță s-au pregătit mulți pentru o revoluție, dar nu știau când și cum se va petrece ea. A fost revoluția, de fapt, o lovitură de stat? Depinde de interpretarea personală pe care o dăm termenilor și de credința pe care o avem în spontaneitatea poporului. Evenimentele de la începutul revoluției nu au fost mult diferite de alte instanțe de revoltă, precum incidentele de la Brașov din 1987. De data aceasta însă, nu au funcționat represaliile. Agățați de speranța căderii comunismului pe plan internațional, România au împins limitele ceva mai mult, iar lucrurile au escalat mai mult și mai rapid decât în 1987. Atunci clar nu putem vorbi despre o lovitură de stat. Pură. Iar dacă vorbim despre o combinație între o lovitură de stat, o instigare din partea serviciilor străine sau o manipulare a populației, deja discuția e alta. CFSN a reușit să preia puterea, însă a făcut o treabă destul de imperfectă, după cum se va vedea și în episodele următoare, în care ne întâlnim cu o poziție puternică și proteste, unele violente. Un alt risc este acela de a despica firul în patru. De la ce pondere a populației și de la ce grad de imixtiune al serviciilor se consideră lovitură de stat, iar nu revoluție? Cum se calculează această pondere? Oare nu e firesc ca serviciile, armata și alte entități să participe la aceste evenimente sau să le monitorizeze, chiar dacă nu le-au orchestrat? Cu siguranță avem lucruri mai bune de făcut decât a despica firul în patru. Iar eu, personal, merg pe un principiu simplu pentru a numi evenimentele din 1989 Nu cred că mă pot uita în ochii participanților din Timișoara sau din alte orașe, iar printr-o singură expresie să le neg faptele. Dacă voi preferați să o numiți oricum altfel puteți să vă imaginați alt cuvânt sau altă expresie la următoarea audiere a episoadelor. Pentru mine rămâne revoluție. E același motiv pentru care mă deranjează și a doua teorie, aceea că singura cauza a revoluției ar fi fost penuria de alimente și frigul. NUNEG au jucat un rol covârșitor, dar de acolo, până la spune că a, reaprovizionarea magazinelor l-ar fi salvat pe Nicolae Ceaușescu, e mult. Prin măsurile drastice luate, regimul nu a tăiat doar alimentația sau căldura, ci și libertatea românilor. A tăiat orice formă de distracție, a restricționat relațiile interpersonale și libera exprimare umană. Mă uitam la declarațiile unor revoluționari din Timișoara, iar ei spun că mai întâi au strigat libertate și apoi pâine. Din respect pentru noi înșine, ca popor, ar trebui să ne dăm această încredere că am putut, în cel mai greu moment, să ne cerem libertatea și drepturile, nu doar pâinea și circul. Dar, sigur, și asta depinde de propriile convingeri. Iar eu aceste teorii nu le-am adus în discuție pentru a vă convinge că a fost într-un fel sau un altul. Le-am propus pentru că asta e abordarea cinstită, a vorbi și despre curentele alternative. Acestea fiind zise, trebuie să recunosc că văd luminița de la capătul tunelului. A fost o perioadă grea. Urmează una și mai grea, dar cel puțin pot să-mi trag răsuflarea ca la sală între serii iar noi să ne reauzim cu România postdecembristă și tranziția spre un regim democratic. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!